0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Und da waren es nur noch fünf, fünf Spieltage haben wir nur noch in der Regular Season in der NFL. Jetzt fallen die Entscheidungen. Wer sichert sich einen Platz in den Playoffs? Welche auf dem Hot Seat sitzenden Headcoaches können eventuell noch das Ruder rumreißen? Welche Teams bekommen einen Top-5-Draft-Pick im kommenden Frühjahr? Die Spannung steigt und steigt und wir intensivieren sie für euch. Wir, das sind heute am Tag der Zuckerwatte.
1: Michi vom Kicker. Moin Michi. Hallo Kutsche. Es folgt eine Stunde jetzt die Zuckerwatte auf die Ohren. Ah, sehr schön. Sehr schön. Schuan
2: aus der Footballerei ist auch dabei. Moin, Schuan. Moin, hier vom Krankenbett, ja. Aber, ey, alles für Football, alles für euch da draußen. Ich kämpfe mich da jetzt durch. Und wenn es Zuckerwatte gibt, dann sowieso.
0: Also lasst viele Genesungswünsche bitte für Schuan da, der trotz Krankheit hier am Start ist. Danke dafür. Schuan Thomas vom Kicker ist auch wieder dabei. Moin, Thomas.
3: Moin, Kutsche. Freut mich. Und natürlich direkt gute Besserung, Schuan.
1: Auf der Tee steht schon bereit. Ich dachte, ein Bundestrainer kann gar nicht krank werden. Doch, doch, auch der, auch der,
0: der fällt mal um. <lacht> Thomas, Zuckerwatte, bist du Maxis Nö, oder eher nicht eher so? Eher
3: nicht so, lieber, lieber andere Süßigkeiten, lieber.
0: Wir braten einen Mann. Wie heißen nochmal diese roten Äpfel von den Jahrmärkten? Kandierte Äpfel. Ja. Kandierte Äpfel. Du müsstest dich entscheiden, Thomas. Kandierte Äpfel oder Zuckerwatte? Was nimmst du? Dann glaube ich tatsächlich doch die Zuckerwatte. Ah, sehr gut. Guck. Oder nur die Zähne im Apfel stecken. Gut. Wir legen den Tag der Zuckerwatte und äh, Schuans Taschentücher zur Seite. Das erwartet euch nämlich heute. Jetzt gleich blicken wir auf das heutige Thursday Night Footballspiel. Ein echter Kracher. Die Steelers gegen die Patriots. Unser Matchup der Woche ist natürlich der Auftritt der Philadelphia Eagles bei den Dallas Cowboys. Unser Icebreaker der Woche ist heute Travis Kelsey. Kommt der mittlerweile 34-Jährige nochmal richtig in Fahrt? Die User-Frage der Woche kommt von Ben und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, also die Spiele in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben könnte. Steigen wir ein mit dem heutigen Spiel in der NFL, Thursday Night Football. Kickoff in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2.15 Uhr unserer Zeit. Und das wird vermutlich ganz schwere Kost. Die Patriots haben die letzten fünf Spiele alle verloren und produzieren offensiv fast gar keine Punkte mehr. Zuletzt gab es ein 0 zu 6 gegen die Chargers. Quarterback ist anstelle von Mac Jones jetzt Bailey Zappi, aber auch mit ihm ist es nicht besser geworden und bei den Steelers läuft aktuell auch wenig zusammen. Nun fällt auch noch Stammquarterback Kenny Pickett. Mit einer Knöchelverletzung aus. Für ihn wird heute Nacht Mitch Trubisky starten. Michi, erleben wir heute Nacht das erste Unentschieden dieser Saison? Wird das ein 0
1: zu 0? ist witzig, weil, also wir tippen ja nicht, aber ich hatte mir hier aufgeschrieben, es könnte ein 6 zu 6 werden. Also äh, ich habe wenig Hoffnung, dass da ein Team mehr als... 13, 10, 13 Punkte macht, ähm, diese zwei Offenses, das ist wirklich, du hast es angesprochen, tough to watch, also macht auch überhaupt keinen Spaß, also äh, wenn ihr heute Nacht was Besseres zu tun habt, ich würde es euch nachsehen, wenn ihr äh, euch das Spiel heute nicht gebt, mit Schubisky statt Kenny Pickett, Bailey Seppi statt Mac Jones ähm, und ich glaube die Patriots, sie haben jetzt drei Spiele in Folge verloren, obwohl sie... Da, obwohl die Defense gut stand, obwohl sie maximal 10 Punkte zugelassen hat. Äh, ich habe gelesen, das gab es seit 1938 nicht mehr. Ich ähm, weiß nicht, Kutsche, Schuhen, ob ihr das noch mitbekommen habt, wer das war, ich weiß die es nicht Schuren mehr. war im Stadion ähm, damals. Also
2: ja, absolut absolut aber die haben ja fünf hintereinander verloren also das ist ja der witz dabei dass die also wir nehmen ja sachen in den mund bei den patriots jetzt die die wir ja vor Jahr, hätte, vor fünf jahren vier jahren hätten wir über diese dinge ja überhaupt nicht gesprochen im kontext mit den patriots wie letzter in scoring offense nur zwölf punkte im schnitt obwohl die pittsburgh Sealer fünfter sind nur mit 16 im schnitt uh, um, defense ist eigentlich so der einzige Punkt, wo alle sagen, da sind sie Elite und das äh, ist witzig, dass du sagst 6 und 6 unentschieden, ja, aber auch nur, weil die Defense-Reihe scored und nicht der Angriff. Ansonsten waren es aber ganz interessant, sehr enge Spiele 0-6 gegen Chargers, 7-10 gegen die Giants verloren, Colts 6-10 verloren, 17-20 mit drei Punkten Unterschied gegen die Commanders, nur die Dolphins davor waren eben ein relativer äh, Brush äh, über sie rüber, aber man muss natürlich ganz klar sagen, größte Krise der New England Patriots und Bill Belichick seit seiner Ära ähm, noch nie war er so schlecht, noch nie war die Mannschaft so führungslos äh, im Angriff. Und ja, das sieht man daran, dass in Mac Jones aktiviert, nicht aktiviert, aktiviert, nicht aktiviert. Also ich glaube, die schlittern sehr da auf diesen, äh, sie sind ja jetzt dabei, den zweiten Pick in der Draft zu haben. Und ähm, mal sehen, wie, wie viel Engagement sie zeigen, um vielleicht den ersten zu kriegen. Aber im Moment würden sie heute in die College Football Draft gehen hätten sie den zweiten Pick und ähm, ja und äh, eine Niederlage würde ihnen sogar noch helfen vielleicht in Richtung ersten Pick da müssen ein paar Sachen noch in richtig fallen aber grundsätzlich ist die Defense natürlich ein Thema und ich bin Defense Purist und das ist natürlich schon eine Sache die ich mir gerne angucke weil sagen wir so Pittsburgh hat ja haben ja ihre eigenen Probleme ich habe mich jetzt gerade über New England ausgelassen aber das Quarterback carousel ist ja auch nicht besser und der Angriff ist ja auch nicht viel besser. Mit, auch mit dem Feuern von Mad Canada hat sich da nicht viel verändert. Aber TJ Watt ist eine One-Man-Wrecking-Crew. Und ähm, ja, der Mann ist natürlich auch jemand, der auch mal scoren kann.
3: Ja, und bei den Pittsburgh-Steelers ist ja auch äh, die Defense klar die Stärke. Also, hier trifft jetzt zweimal äh, Schwäche auf Stärke, kann man sagen. Und ich predikte jetzt einfach mal, dass es in dem Spiel mehr Defense-Touchdowns geben wird als Offense-Touchdowns. Vielleicht kein Hot Take,
1: aber. Ich lege mich fest.
0: Ja. Apropos festlegen, legt euch doch mal fest. Wer gewinnt das Topspiel? Michi? Patriots? Steelers? Unentschieden?
1: Äh, die Steelers werden es irgendwie machen. Also ich finde es ja auch irgendwie schade. Früher wäre das so ein Matchup gewesen. Brady gegen Big Ben früher unzählige Male gefühlt in den Playoffs gesehen. Ähm, wir hätten uns alle die Finger geleckt. Meistens hätten es die Patriots gewonnen. Ich glaube, die Steelers werden es trotz Trubisky irgendwie machen. Aber ich werde es mir nicht anschauen heute Nacht.
2: Ja, ich denke ich denk auch, Pittsburgh wird es machen. Knapp. Ich habe sogar ein Ergebnis, 13-6, aber ähm, das hat mehr zu tun mit der Defense. Ähm, irgendwas hat sogar hat zu, hat zu geben und ich glaube einfach auch, dass die Situation im Angriff so dunkel und, und hässlich sie ist bei beiden Teams. So ein bisschen heller ist es bei, bei den Steelers mit Matt Trub äh, Mitch Trubisky und Najee Harris. Und ihr wisst, dass ich Jalen Warren sehr mag, obwohl sie gegen die Nummer 1 Rush-Defense der letzten drei, vier Wochen gehen. Seit Woche 11 ist es New England äh, eine Berliner Mauer sozusagen. Aber ich glaube, diese kleinen, diese Waffen, das äh, ja, das wird helfen, da ein Spiel rauszuquetschen. Und äh, Mitch Trubisky war ein Starter für, für relativ lange Zeit in der NFL schon mal. Das, das muss ja für irgendwas stehen.
1: Und du hast gerade das Laufspiel der Steelers angesprochen. Auf der anderen Seite bei den Patriots wird wahrscheinlich ja auch jetzt noch Ramondre Stevenson ausfallen, der Running Back ähm, damit, muss man sagen, ist. Gar kein Playmaker eigentlich in der Offense. Das war ja noch der Einzige, der noch so ein bisschen was selbst kreieren konnte. Äh, jetzt Sieg Elliott hat es vielleicht nicht schlecht gemacht, ist aber, glaube ich, dafür jetzt einfach auch zu alt. Und ähm, die Receiver und Titans haben wir schon oft angesprochen bei den Patriots. Äh, da sind die Steelers dann doch einfach noch besser aufgestellt, glaube ich.
3: Ja, ich sehe da auch ein äh, klassisches Low-Scoring-Game einmal mehr. Und ähm, Pittsburgh hat Vorteile, aber am Ende wird es irgendein Pick-Six entscheiden. Und wer den fängt und zurückträgt, der gewinnt das Ding.
0: Gut, wir sind gespannt und steigen jetzt ein in ein vermeintlich etwas besseres Spiel. Das Matchup der Woche. Und das kann in dieser Woche ja nur eins sein. Die Philadelphia Eagles zu Gast bei den Dallas Cowboys. Das ist das Sunday Night Football Game am kommenden Wochenende. Kickoff ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr und es ist der Showdown in der NFC East. Die Eagles stehen zwar noch bei 10 zu 2 und damit auf Platz 1 in der NFC, aber sie wurden vergangenes Wochenende zu Hause von den 49ers gedemütigt. Da gab es eine klare Niederlage und im Nacken sitzt ihnen mehr denn je jetzt Dallas. Die Cowboys haben sechs ihrer äh, letzten sieben Spiele gewonnen und stehen bei neun Siegen, bei drei Niederlagen. Äh, es gab aber eine Niederlage für die Cowboys im Hinspiel gegen äh, Philadelphia. Bei den Eagles haben sie in Woche 9 mit 23, 28 verloren. Also ist es ist noch eine Rechnung offen. Und Schuan, sollten die Cowboys, die tatsächlich begleichen, wird es in der NFC East und damit auch im Playoff-Rennen in der gesamten NFC um den äh, Nummer 1-Spot nochmal so
2: richtig spannend, oder? Absolut. Dallas kann gleichziehen <lacht> mit Philadelphia. Und dann äh, wird es natürlich ein wahnsinnig, eine wahnsinnig spannende NFC East. Aber aber du hast es, wie schon gesagt, wie du schon gesagt hast, Woche 9 ähm, war es auch ein Spiel, ähm, was, was mir sehr gefallen hat. Also wie gesagt, da waren auf beiden Seiten äh, gute Aktionen. Prescott hatte beileibe nicht, nicht ähm, ja äh, enttäuscht. Ja, das waren, das sind eben echt zwei Juggernauts, die da aufeinander treffen. Äh, in der Abwehrreihe sind beide Mannschaften echt gut besetzt. Und ähm, ja, das Einzige, was hinterher, was man den Dallas Cowboys hinterher sagt, ist, dass sie eben 9-1, die haben ja einen, einen 9-3-Racket, dass der 9-1-Racket, 9, 9 Siege davon, kamen gegen 0 unter 500er Teams, also Teams, die keinen winning record haben. Und das ist so ein bisschen jetzt so diese Aussage, jetzt geht's gegen die Big Boys der Liga und könnt ihr da bestehen. Andererseits geht's nach Dallas. Es geht ins Stadion der Cowboys. Was ist da der Schnitt? 40 Punkte im Angriff machen die Cowboys äh, gegen die Gegner und fegen sie sozusagen aus dem Stadion. Ähm, ich glaube, Prescott spielt den, den Football seines Lebens im Moment. Letzte Woche für 300 Yards, drei Touchdowns gegen Seattle. Ähm, ich glaube, der Typ ist, ist auf dem Weg, ähm, immer besser zu werden. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die äh, Philadelphia Eagles jetzt gerade so ein, ja, so ein so einen Schuss vors Ego bekommen haben. Also die 49ers haben vorher gesagt, sie werden ihn eine verpassen, haben es dann auch noch gemacht und sind dann sozusagen mit Musik auf dem, aus dem Bus rausgefahren aus der Stadt und Philly lag auf dem Boden und konnte hinterher schauen. Und das knackt, das, das knackst an deinem Ego. Und ich, ich bin mir ich bin mir nicht sicher, letzte, diese Niederlage letzte Woche, was das bewirken kann bei den Eagles. Sind sie eine taffe Mannschaft, die einfach wieder aufsteht? Dreck abwischt und weitermacht? Oder ist das eine Mannschaft, die jetzt anfängt zu zweifeln? Ja, eine Mannschaft, die jetzt eine starke Dallas-Mannschaft vor der Nase hat, die eben vor Selbst Selbstbewusstsein strotzt. Das wird wahnsinnig interessant werden.
3: Also für mich sind die Eagles ein Team, das jetzt diese Niederlage, dieses äh, wirklich, ja, war ja schon äh, eine Schmach da zu Hause gegen den großen Rivalen, ähm, dass sie da jetzt wirklich gestärkt raus zurückkommen und es jetzt wieder allen zeigen wollen. Und äh, du hast es angesprochen, an die die Cowboys. Ähm, wirklich gegen die Top-Teams. Also sie haben gegen die Eagles schon gespielt und die 49ers beide Male äh, verloren und sonst diese neun Siege wirklich nur quasi gegen schlechte Teams, ich nenne es jetzt einfach mal so deutlich. Und ich verstehe da die Favoritenrolle für Dallas nicht so ganz. Also klar, sie spielen zu Hause, sind da eine Macht, aber ich ähm, drei Punkte äh, vorne Dallas sehe ich da ehrlicherweise nicht. Also ich habe da weiterhin ähm, die Eagles groß auf der Rechnung. Wie ja, also
2: viel Ach, Entschuldigung, Michel.
1: Ich, ich wollte gerade dagegen gehen, ich, ich kann es nämlich verstehen, dass die Cowboys aktuell Favorit sind, weil du hast gesehen, Kutscher hat es angesprochen, war ein knappes Spiel in Woche 9 und seitdem haben die Cowboys aber echt nochmal eine Schippe draufgelegt, offensiv und die Eagles haben defensiv seitdem einen Schritt zurück gemacht, meiner Meinung nach. Also, diese Defense der Eagles, die war ja mal die große Stärke, aber zurzeit in den letzten fünf Spielen knapp 30 Punkte pro Spiel zugelassen, 435 Yards pro Spiel. Gerade für die Qualität, die sie auf dem Platz haben, ist es schon sehr viel. Also, es gibt ja auch diese Statistik der Expected Points Added, bisschen so Advanced Metrics. Ähm Kurz gesagt, vergleichswert mit den Erwartungen, da liegen sie auf die gesamte Saison betrachtet sogar gerade nur auf Platz 27, was natürlich auch hauptsächlich an den letzten paar Wochen liegt. Und nach Punkten sind die Dallas Cowboys aktuell die beste Offense der Liga und Schuhan, du hast es angesprochen, Dak Prescott spielt so gut, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Aktuell. Ähm, sie haben eine richtig gute Passing Offense. Und gerade die Passverteidigung der Eagles, die hatte ja schon ihre Schwächen zuletzt. Also vier der letzten fünf Spiele über 300 Yards zugelassen. Die Secondary sieht nicht mehr so gut aus, wie sie letzte Saison ausgesehen hat. Ähm, die d in der Pass -Rush ist immer noch super. Da können sie immer noch Pressure kreieren. Da glaube ich, werden sie auch ja wieder drüber kommen müssen. Ähm, sie haben jetzt noch Darius Leonard geholt auch auf Linebacker. Ähm, oder Shaquille Lennart heißt jetzt, will er, glaube ja. ich, mittlerweile genannt werden, weil sie da jetzt auch in der Coverage, ähm, Linebacker-Coverage, Probleme hatten. Ähm, aber wenn wir jetzt hier, Schuhan, wenn du dich schon als Defense-Puristen bezeichnest, ähm, was, was würdest du denn als Defense-Purist machen, wenn du so eine gut aufgelegte D-Line mit so viel äh, ja, Death hat mit, mit sehr viel guten Spielern, aber wenn die Coverage gerade nicht so funktioniert, wie, wie
2: wäre da als Eagles
1: DC deine Herangehensweise.
2: Ja, das ist, was ich, was ich meinte, dass das eben... Dallas ist eben ein Team, was genau da reinhaut oder in die Kerbe passt, die den Eagles in der Defense nicht nicht liegt. Die sind kein Running Team. Die sind ein Team, was eben äh, den Ball verteilt und du hast es schon gesagt. Brock Purdy hat ein QB-Rating von 148,8. Also es geht nicht besser. Ja, der hat vier Touchdowns 314 Yards abgeworfen. Der hat also die lassen so viel zu im Pass und CeeDee Lamb in Woche 9 191 Yards Catching gegen das gegen die Pass-Defense der, der Eagles. Also da da muss man unbedingt ähm, was dran machen. Und ich bin mir nicht sicher, was sie machen. Der, die beste Coverage ist immer der Pass-Rush, das sagen wir. Also wenn du natürlich äh, Dak Prescott unter Druck setzen kannst, dann, ist, dann kannst du kaschieren, wenn du Hit ein bisschen schwächer bist. Du kannst ein bisschen wegbleiben von äh, Man-Coverage, wenn du äh, diese, diese Skills nicht hast und kannst mit Zone-Coverage drüber sitzen. Das wird natürlich Dallas gut aussehen lassen in der Mitte des Feldes und dann musst du in der Red-Zone anfangen, ein bisschen ernst zu machen und eben vielleicht ein bisschen zu blitzen und ein bisschen mehr Druck auszuüben, wenn du diese Philosophie fahren willst. Aber Dak Prescott und die Cowboys sind so gut drauf, dass das ähm, ein schweres Unterfangen wird und so schlecht ist die Offensive Line der Cowboys nicht, also die protecten ziemlich gut, ich mache mir eher Gedanken darum, ob Jalen Hurst äh, äh, ab, ab, upright stehen kann, weil der Pass rush und Mika Parsons sind auch ein Garant, die Defense ist ein Garant dafür, dass Dallas so einen Lauf hat und ähm, gut, sie müssen eben AJ Brown in, in, und Davonta Smith, sie müssen eben in Szene gesetzt werden bei Philadelphia, das geht, Bland, der, der Cornerback, Uh, der Ron Bland, der jetzt uh, sechs Interception hat, fünf Delft dazu, davon to the house, was unglaublich ist, ist aber eben grundsätzlich nur ein sehr average cornerback. Das heißt, du musst natürlich diese Sachen ausnutzen. Du musst den, uh, Jalen Hurts muss eben, ja, sein Spiel aufziehen und die Offensive Line ist eine der besten der Liga, aber sie trifft auf auch einen der besten, einen des, der, der besten Pass Rushes der Liga. Also, wie gesagt, für mich ist das ähm, das Thema die Passabwehr von Philly. Wenn Prescott den Ball wegkriegen kann und den Ball da verteilen kann, dann wird es echt ein langer Tag für sie. Und ähm, dann kann eben auch diese, diese Lawine, die ja San Francisco in, in Bewegung gebracht hat und ich rede da aus Erfahrung, das ist manchmal wie eine Lawine und wenn du nicht sofort jetzt ein Erfolgserlebnis hast, dann kann passieren, dass das jetzt noch richtig, richtig bitter wird für Philly und sie sozusagen von hinten aufgeholt werden. Ich würde gerne nochmal nachhaken bei Jalen Hurts. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. In den
0: sozialen Medien gibt es jetzt plötzlich Diskussionen, ob nicht besser Markus Mariota starten sollte. Ich verstehe das irgendwie nicht. Fandet ihr den so schlecht gegen die 49ers, Michi, dass es jetzt irgendwie eine Diskussion gibt, ob Jalen Hurts gebencht wird? Ich meine, der war ja auch bei einigen auf
1: dem MVP-Zettel. Ja, also das ist Quatsch, ehrlich gesagt. Also Jalen Hurts hatte hat vielleicht diese Saison seine ein, zwei nicht so guten Spiele gehabt, auch gegen die Jets, dass sie dann verloren haben. Gegen die 49ers war auch nicht sein bestes Spiel, aber ihn zu benchen ist natürlich Quatsch. Also äh, Tommy, du kannst wahrscheinlich zu Mariotas Leistung letzte Saison bei den Falcons bisschen mehr sagen als ich, aber ich äh, kann mich nicht daran erinnern, dass er da so viel gezeigt hätte, als da er einen Jalen Hurts da verdrängt. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass Jalen Hurts auch am ähm, Wochenende gegen die Cowboys ganz gut aussieht. Also Schuhan, du hast es gesagt, die, ähm, die Cowboys haben auch zuletzt sehr viele Big Plays zugelassen gegen die Seahawks letzte Woche. Sie gambeln halt auch mal gerne in der Secondary. Das klappt dann oft mit den Pick Sixes. Das klappt aber auch mal nicht bei Deep Shots. Äh, Jalen Hurts geht gerne tief auf der Wand, das Smith und AJ Brown. Das sind richtig gute Deep Threads. Ich glaube auch, dass es der Ansatz sein muss für Philly, diese Shot Plays zu probieren um halt mit dieser Dallas-Offense Schritt halten zu können. Aber, wie gesagt, es birgt halt auch das Risiko, in eine Interception reinzulaufen, haben wir bei den Cowboys schon sehr oft gesehen diese Saison. Und das wirst du dir halt da nicht leisten können. Ein
3: Faktor für die Philly-Offense ist für mich auch äh, tatsächlich Dallas, nämlich Dallas Goddard, der jetzt wieder zurückkommt ähm, im Woche neun duell hat er sich verletzt und seitdem gefehlt. Ähm, hilft natürlich auch, Schuhan hat es angesprochen, äh, kann, ähm, können die Eagles gegen den Passrush bestehen. Äh, hilft natürlich ein Tight End mit der Größe auch. Im, Im Pass spielt er gut. Ist einfach was, was die Cowboys auch richtig auf dem Zettel haben müssen. Ähm, und ja, diese Mariota-Diskussion verstehe ich überhaupt nicht. Weil das war in Atlanta letztes Jahr Rollercoaster. Er hat... Äh, Immer wieder mit seinen Beinen gute Dinge gemacht, aber wenn ich einen Jalen Hurts habe, äh, der kann mit seinen Beinen so viel bessere Dinge. Also ähm, ja, man muss auch mal ein schlechtes Spiel zugestehen. Ähm, ja, ich aber fand, Auf keinen Fall, Mariota.
2: Ich fand auch die Diskussion hat ja dieser äh, Dan Orlowski da äh, in, 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 in irgendeinem <lacht> Podcast oder Sendung, hat er das äh, gebrochen. Mein Problem ist nicht, dass man eine Kritik hat an einem Quarterback und die dann äußert, sondern dass die, die Art, das, was er gesagt hat, das war ja eine Aussage, dass Jalen Hurts die Defense nicht lesen kann und das ist leider eine eine Aussage, die es behaftet mit einer sehr negativen Geschichte in der NFL, weil afroamerikanischen Quarterbacks wurde das immer in den 90er Jahren nachgesagt, das war so diese diese Worthülse, die immer immer gezogen wurde von von den äh, weißen Trainern in der NFL, wenn sie einen schwarzen Quarterback nicht spielen lassen wollten und genau und das genau verwendet jetzt Dan Orlowski. Um, um einen Markus Mariotta äh, als Beispiel zu nennen, eines Quarterbacks, der die Defense besser liest. Also da, da manchmal fragt man sich wirklich, was diese, was die Leute da eigentlich, warum verdienen die eigentlich so viel Geld als als äh, Color-Kommentatoren und Leute, die ihre Meinung äußern dürfen im Football. Höchst dumme Aussage für mich, das sage ich hier auch öffentlich, von jemandem, der es besser wissen müsste. Jalen Hurts ist ein Top-Quarterback, der kann sehr wohl Defenses lesen. Der ist äh, der ist auch noch relativ jung in der Liga und für mich einer der Superstars der Zukunft, wenn er nicht sowieso schon einer ist. Und ähm, jemand, wie du sagst, äh, Michael, man muss jemand auch mal ein schlechtes Spiel zugestehen können und nicht gleich fundamental an seinen an seiner, an seiner, ähm, äh, an seinen Skills zu zweifeln. Ja, was, was, ja, man, man zweifelt doch nicht sofort an Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ist, hat zwei Reception geworfen, letztes Spiel und jetzt kann, ist die Aussage jetzt, dass er die Defense nicht lesen kann. Oder was? Also wir, ich verstehe das nicht. Aber das sind eben da die Amerikaner, die eben Clickbait oder was auch immer oder eben auch um ein bisschen um sich über sich reden zu lassen, weil das mache ich gerade über Dan Orlovsky, den ich eigentlich sonst ganz okay finde. Aber das war echt ein Griff ins Klo.
1: Ja, also ich finde äh, ich finde Dan Orlovsky sonst nicht ganz okay auch. Ich finde den immer furchtbar. Ähm, aber wie du sagst, der wird halt genau dafür bezahlt, um diese Hot Takes zu liefern. Und ich glaube, das weiß er auch genau. Und ähm, der war ja selber mal NFL Quarterback. Ich glaube, kein guter, aber ich glaube, du solltest schon wissen, was du da sagst und da Mariota zu fordern statt Jalen Hurts, das ist einigermaßen lächerlich, finde ich. Lächerlich sind eure Tipps nicht. Legt euch doch mal fest. Wer gewinnt denn diesen Showdown? Sehen wir, sehen wir noch. Michi. Ja, sehen wir, ob die lächerlich sind dann am Sonntag. Keine Ahnung, was da, was da rauskommt. Nee, ich, ähm, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben, fällt mir gerade auf. Ich glaube, dass es Highscoring wird. Ähm, und ich glaube, dass die Cowboys am Ende des eine Play mehr wachen werden. Ähm, 38 zu 31.
2: Ich glaube, dass Dallas wieder ihren 40-Burger zu Hause macht. Wir müssen einfach diese Tradition weiterführen. Ich denke, 41 Dallas, 33 Philadelphia.
3: Also ich habe schon durchklingen lassen. Für mich sind die Eagles äh, da favorisiert. Ich gehe mit einem 38 zu 35 für die Birds.
0: Okay, also äh, ordentlich Punkte bei euch. Das heißt, es wird ein ansehnliches Spiel für offensiv -Phantasten. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
2: Der Icebreaker der Woche.
0: Und das ist ein, ja... Kann man sagen, dass das schon in die Jahre gekommen ist? Wahrscheinlich schon, oder? Also Travis Kelsey, um den geht's. Äh, mittlerweile 34. Ich habe hier nebenbei übrigens gerade gelesen, äh, dass Taylor Swift sich, äh, ich glaube, im Time-Magazin äh, geäußert hat. Ähm, äh, das erste Mal quasi so Pärchen-Sätze gesagt hat. Also sie waren schon zusammen, sagt sie, bevor sie das erste Mal im Arrowhead-Stadium war. Und verliebt hätte sie sich in ihn als... Äh, er im Podcast mit seinem Bruder gesagt hätte, ähm, die Geschichte kennen wir alle ja. Er wollte eigentlich Taylor Swift bei einem ihrer Konzerte treffen, hatte extra sich ein Armbändchen mit ihrer Telefonnummer äh, fertig gemacht. Das fand sie irgendwie süß. Dann hatten sie Kontakt und ein Paar seien sie schon, bevor sie das erste Mal im Arrowhead war. So wie so zum Thema Gossip. Jetzt gehen wir aber ähm, sportlich rein. Die Chiefs haben überraschend bei den Packers verloren, äh, vergangenes Wochenende, obwohl Taylor Swift sogar im lambo field war. Also da hat sie jetzt mal kein Glück mehr gebracht. Das war schon die vierte Niederlage für die Chiefs. Äh, gute Receiver sind bei denen ja ohnehin Mangelware und erschwerend hinzukommt, dass Travis Kelsey in den letzten Wochen als Tight End jetzt nicht mehr wie gewohnt produziert. Nur ein Touchdown in den letzten fünf Wochen und kein 100-Yard-Spiel mehr in den letzten fünf Wochen. Kommt der etwa in die Jahre, Thomas?
3: Ja, man, man merkt auf jeden Fall schon, dass es nicht mehr so geschmeidig oder auch so dominant ist. Aber ich würde diesen Fakt auch ein bisschen weniger an, an Kelsey aufhängen, sondern ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Sondern man merkt, finde ich jetzt einfach sehr, dass sich die Defenses gegen die Chiefs eben noch mehr auf Kelsey konzentrieren können als eh schon, weil einfach Mahomes nicht mehr diese dominanten Receiver hat. Und da will ich jetzt nicht mit Tyreek Hill anfangen. Das lief ja letztes Jahr auch ohne ihn ganz gut. Aber ähm, Rashi Rice kommt zwar immer besser rein, aber ist auch kein dominanter Faktor. Und Sky Moore ist bislang wirklich enttäuschend. Und ich habe so das Gefühl wenn man, wenn man die Chiefs sieht, ich habe mir dieses Spiel gegen die Packers auch im, im 40-Minuten-Highlight-Video ähm, angeschaut, er vertraut, glaube ich, wirklich nur noch Kelsey in dieser Offense, habe ich so manchmal das Gefühl. Und ähm, die Packers haben ihn dann manchmal frei stehen lassen, dann waren es auch äh, vier Catches für 81 Yards, also auch alles Big Plays, aber... Es ist, ähm, ja, diese diese ganze Offense läuft nicht rund und dann kann man es natürlich an Kelsey aufziehen, so wie wir es jetzt machen. Ähm, bin auch sehr gespannt, was was die anderen sagen, aber für mich ist so dieses äh, Gesamtkonstrukt aktuell einfach ein bisschen zu, zu schwankend.
0: Wir kommen auch gleich noch zu den Packers. Du, Michi, als Packers-Fan wirst das Spiel gegen die Chiefs ja auch gesehen haben und Icebreaker haben wir Travis Kelsey auch deswegen genannt äh, in dieser Folge, weil die Chiefs jetzt gegen die Bills ran müssen. Ähm, hat irgendwie auch Playoff-Charakter, zumindest von den Namen her. Also meinst du, äh, Travis Kelsey wird wieder zum Icebreaker wie gewohnt oder
1: gehst du da mit Thomas? Ja, also sie, sie brauchen ihn halt. ne? Also sie brauchen wieder diesen dominanten auch Third-Down-Receiver. Also die, die Chiefs hatten halt dann auch einige Drives gegen die Packers, wo sie halt dann Third-Down nicht konverten konnten. Ähm, wie gesagt, das, ich finde, du hast gerade die Statline gesagt, Thomas. Vier Catches für 81 Yards, da sind für mich nicht die 81 Yards das Interessante, sondern die vier Catches. Also früher, Travis Kelsey hat immer mindestens 10, 12, 15 Targets gesehen und davon dann 10 Catches, 8 Catches gehabt. Ähm, er hatte auch gegen die Dolphins nur drei Receptions in Frankfurt, da waren wir im Stadion. Ähm, es sind nicht mehr diese ganz dominanten Mahomes-Kelsey-Spiele, wo du immer wusstest, bei Third Down, da geht der Ball hin. Ähm, und jetzt kurz, um auf die Frage zurückzukommen. Die Bills haben halt Matt Milano verloren. Ähm, vielleicht der beste, zumindest einer der besten Coverage-Linebacker der Liga, der ist raus, äh, verletzt. Und das könnte halt ein Punkt sein, bei dem diese Bills-Defense, die ja eigentlich schon eine ne gute ist, dann doch verwundbar ist. Oder wo sie dann eben Leute aus der Secondary abziehen müssen und vielleicht Räume für die Wide right Receiver eröffnen, die ja, das wissen wir, nicht nur Probleme mit Drops haben, sondern auch Probleme mit dem Route-Running. Rice ist da relativ inkonstant. Und die Konstellation ist halt, finde ich, einfach eine andere, als wir es sonst immer bei Bills gegen Chiefs hatten. Das sind jetzt gerade, das sind die Powerhouses der AFC der letzten Jahre, aber sie sind halt beide total angenockt. Also die Bills müssen um die Playoffs fürchten aktuell, was man niemals gedacht hätte. Und die Chiefs, für die ist es auch was Neues, dass sie jetzt gerade mal nur um den dritten oder vierten Seed am Ende spielen. Beziehungsweise wenn sie verlieren, werden sie nur noch darum spielen wahrscheinlich. Ähm, das macht's für mich eine echt brisante Nummer. Ich freue mich aber irgendwie drauf, wenn's mal ein bisschen, wenn mal ein bisschen nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
2: Ja, es ist ja auch immer noch ein Teams Teamsport und ein Kelsey muss, muss ja auch bedient werden. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr der 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 Root allen Übels, also die Wurzel allen Übels, muss erstmal. Da müssen wir ein bisschen weiter nach vorne oder nach hinten, wie je nachdem, wo du stehst und den Quarterback anschauen. Das ist nämlich Mahomes, der mittlerweile, glaube ich, das fünfte ähm, fünfte Spiel abgeliefert hat mit einem QB-Rating unter 80 müssen uh, die Chiefs den auswechseln jetzt schon. Nein, das nicht, aber das ist <lacht> natürlich immer, es spielt ja zusammen, wenn der nur weiß ich vier Catches hat, dann ist der vielleicht auch unter unterproportional be bedient worden. Und nicht so wie in der Vergangenheit, obwohl ich genau dasselbe Gefühl habe. Einer von euch hat gesagt, man hat das Gefühl, dass es einfach nur noch Kelsey ist. Und jetzt Rice hat sich so ein bisschen in, in den Vordergrund gespielt. Ansonsten traut er eigentlich niemand, irgendwie den Ball zuzuwerfen. Aber das, glaube ich, ist ein Problem, nicht von Kelsey. Und da kann man nicht sagen, da ist das Alter oder wie auch immer. Sondern ich glaube mal, der Mann ist immer noch genauso explosiv, ähm, so schnell altert man dann doch nicht im Football, aber der muss eben auch bedient werden, der muss eben auch ähm, intelligent bedient werden, also in, in, die, in die Löcher, wo er dann auch noch den maximalen Schaden anrichten kann äh, mit dem Yards After Catch ähm, und das fällt ihm vielleicht nicht mehr so leicht, ich finde auch die Offensive Line, die Pass Protection ist ein, ist ein, ist ein Problem für, für Kansas City im Moment, ich finde, dass Mahomes nur noch on the run ist. Ähm, was ihm nicht schwer fällt und ihm sogar so ein bisschen in die Hände spielt, weil er das gerne macht als ehemaliger Baseballer. Aber am Ende des Tages ist das eben, ist das eben auch gefährlich. Und ähm, die haben so eine, so eine Mini-Krise, denke ich mal. Aber ein Kelsey, da ist ja, geht ja auch viel ab in seinem Leben gerade. Ähm, er hat jetzt eine der begehrtesten äh, Frauen, die es wohl auf dem Markt gibt, ähm, hat er jetzt als Freundin. Äh, wer hätte das gedacht? Das äh, hat ihm, ihm, ihm auch viel Aufmerksam gebra Aufmerksamkeit gebracht. Das muss doch erstmal handeln können. Also, wenn jetzt bei ihm vielleicht ein Fehler äh, jetzt Fehler zu suchen sind, dann ist es vielleicht, dass er vielleicht mal sich aufs Spiel konzentrieren sollte und nicht so sehr auf alle anderen Dinge, die da draußen sind, weil die sind schon sehr omnipräsent, beide Brüder, die Kelsey-Brüder, finde ich. Auch in den Werbungen hat sich das merklich verstärkt und das geht nicht an einem jungen Mann einfach so vorbei, glaube ich. Und das sind also so Faktoren, wo man dann vielleicht von so einer Mini-Krise reden kann. Sie sind 8 und 4, Schauen wir mal. Ja. Also es ist ja immer noch, wenn wir jetzt über das Alter von Travis Kelsey reden, es ist es ja
1: immer noch. Es sind ja keine schlechten Zahlen, die der auflegt. Es ist ja immer noch, ich glaube, immer noch der beste Teil in der NFL. Was wiederum in dem Alter ja auch wirklich, ähm, ja einigermaßen bemerkenswert ist, wenn es da die die jungen Leute. Ähm, immer wieder reinkommen, die versuchen, dich von diesem Thron als Bester der Position zu verdrängen, was wir ständig sehen. Und ähm, wir sehen, glaube ich, auch, dass ein Julio Jones, der genauso alt ist wie Travis Kelsey, jetzt gar keine große Rolle mehr in der NFL spielt. Ich glaube, ein AJ Green hat seine Karriere schon beendet, der auch ungefähr dieser Jahrgang war, glaube ich. Ähm, der macht das für sein, äh, für sein gut. Als Titan ist es natürlich ist er nicht so sehr auf die Explosiv Explosivität angelegt, aber er ist immer noch ein verdammt, verdammt guter Spieler. Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, aber es ist natürlich auch, ich glaube, die Chiefs müssen sich da halt darauf einstellen, dass sie ihn vielleicht in ein, zwei, drei Jahren vielleicht nicht mehr diesen ganz dominanten Spieler haben, wie sie ihn schon mal hatten. Und das ist, glaube ich, das, worauf sich die Chiefs in der Zukunft wappnen müssen, dass sie da halt andere Anspielstationen-Firma-Homes finden. Weil ewig wird es nicht mehr so weitergehen mit Kelsey. Und in naher Zukunft müssen sich
3: die Chiefs auch wappnen, dass sie jetzt einfach nicht mehr so dominant sind. Also die, die, jetzt spielen sie gegen die Bills. Ähm, super spannendes Spiel. Ähm, und wenn sie das verlieren, ist die AFC-Krone äh, für mich auch schon so ein bisschen weg. Und äh, dann ist halt dieses Thema mit, naja, die Chiefs gehen dann mit, äh, mit Pause in die Playoffs und haben dann nur Heimspiele in Arrowhead, wie es die letzten Jahre dann so immer war, ist dann auch nicht so. Und ob das dann in den Super Bowl mündet, ähm, weiß ich nicht. Also, wird dann definitiv schwieriger. Also ich, ähm, wir haben auch in den Folgen schon häufiger darüber gesprochen, dass die, die Chiefs Defense äh, immer wieder so stark spielt und das ist für mich auch ganz klar der Fall, aber es ist auch ein, ein Faktor, weil die Offense eben nicht so gut ist, dass dann eben die die Defense strahlen muss und wir hatten in so vielen Spielen, auch das, das Frankfurt-Spiel haben wir denke ich noch alle präsent, da hat auch die die Chiefs-Defense dann in der zweiten Halbzeit ähm, vor allem hinten raus dann die die Stops kreiert und, und äh, das Spiel dann ein bisschen gewonnen, weil die Offense dann nichts mehr zustande gebracht hat, also es ist, diese Offense gefällt mir einfach nicht so wie die in, in den letzten Jahren.
0: Vielleicht ist es ja auch ohnehin die letzte Saison von Travis Kelsey bei den Chiefs. Es gab ja so ein unmoralisches, in Anführungszeichen, Angebot von Machine Gun Kelly, dass er doch bitte zu den Cleveland Browns kommen soll. Und äh, die kelsey brüder kommen ja gebürtig aus Ohio. Und das hat Travis Kelsey zumindest jetzt nicht komplett abgebügelt, sondern gesagt, ja, nee, es sei denn, Jason kommt mit. Also vielleicht sehen wir sie ja auch bei den Browns. Legt euch doch mal fest, das ist ja irgendwie so ein bisschen aktuell das Duell der denn, wenn man so will. Die Chiefs nur bei 8-4. ist natürlich ähm, ein hoher Anspruch bei den Chiefs, keine Frage. Die Bills nur bei 6 6 schuhen. Wer setzt sich denn da durch? Also, wer äh, macht
2: einen das großen wäre Schritt mein Richtung Upset Playoff? Gewesen. Ach so. Das wäre mein Upset gewesen. Also, die äh, Bills, ich glaube, die Bills schlagen die Chiefs ähm, mit als 6-6-Truppe, weil bei den Bills liegt es einfach nur an den Turnovers. Die sind sonst statistisch äh, super weit vorne bei und äh, wenn die mal ihren, wie sagen die Amerikaner, oder wir sagen, ihren Act Together kriegen, ja, dann werden die das auch hinkriegen. Und der, der Act Together kriegen ist in Person Josh Allen, der muss einfach äh, kontrollierter spielen, der muss eben auch äh, nicht so reckless spielen, dann dann ist das, der Witz ist statistisch, ist das eine Mannschaft, wo du es nie denkst, dass die 6-6 ist. Und ähm, wie gesagt, für mich ist das, ähm, Kansas City hat drei Sacks erlaubt gegen äh, Mahomes und jetzt treffen sie natürlich auch eine, einen Pass Rush als Top 3 der Liga. Ja, also, die sind, da haben 41 Sacks. Ähm, die Bills sind, sind legit in der Defense. Die sind jetzt nicht eine ja, unter ferner Liefen, sondern die gerade der Pass Rush, ja. Die, die Defense erlaubt 18 Punkte pro Schnitt im Spiel, der, der, die, die Bills Defense. Nochmal. Sie haben vieles in place, um weit vorne bei zu sein, aber sie, sie haben einfach wahnsinnig viele Turnover, geben den Ball einfach ab. Und das ist das Problem der Bills, ähm. Also sie machen eben da 27 Punkte pro Spiel, das sind ist Nummer 5, uh, Third Down Conversion sind die Bills Nummer 1 der Liga, uh, Nummer 2 in der Red Zone so, uh, und haben die 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 Second Fewest Sacks erlaubt, also die Mannschaft, die haben äh, haben am wie sagt man dazu, Second Fewest, keine Ahnung, uh, die zwei wenigsten Sacks erlaubt in der Liga. Das alles habe ich mal zusammengestellt und ähm, wenn du dann gegen eine Chiefs Mannschaft spielst, die ja, ihre Krise hat, die eben nicht so, nicht mehr so, so schick aussieht. Das Lametta ist nicht mehr so schön auf dem Baum. Ähm, dann, dann kannst du ganz schnell da dich gesund stoßen und ich glaube, das ist das Spiel und das wäre mein Upset gewesen, weil ich glaube trotzdem dass viele immer noch diesen diesen Kansas City Chiefs Kool-Aid äh, trinken und denken, dass die unantastbar sind. Ich glaube, das ist nicht mal ein, äh, das ist nicht mal ein Super Bowl Contender äh, oder sagen wir mal so, sie sind ein Team, was sehr weit in die Playoffs kommen kann, aber sie sind für mich kein Team, was den Super Bowl gewinnen kann mit mit der in der Situation, in der sie jetzt sind weil sie einfach zu eindimensional am Angriff sind. Und äh, ein Pacheco hin oder her, ähm, ja das ist eben alles relativ, äh, wenn du da jemanden findest, der einen ne, äh, Run stoppen kann, dann ist das jemand, der relativ schnell wie ein Käfer zerdrückt wird. Also von daher ist das für mich äh, für mich äh, ein Bildsieg gegen die Chiefs, sagen wir mal 24, 21.
1: Äh, ich gehe äh, mit, glaube ich. Ich gehe auch mit den Bilds. Ich glaube zwar trotzdem, dass die Chiefs, noch in den Super Bowl kommen können, weil die können in den Playoffs trotzdem immer noch extrem gefährlich werden, wenn Mahomes aufdreht. Aber die Bills kommen jetzt aus einer Bye week Die hatten jetzt lange Zeit, sich vorzubereiten. Und vor der Bye week hat Josh Allen dieses absurd gute Spiel eigentlich gemacht gegen die Eagles, bis auf ein Interception. Aber da hat er unglaublich abgeliefert. Das war eines der spektakulärsten Spiele, was ich diese Saison gesehen habe von einem Quarterback. Und wenn er daran anknüpft, dann glaube ich, dass die Bills das Spiel gewinnen werden. Ähm, Ergebnis 27:23.
3: Also ich habe, äh, kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Bills äh, nicht in die Playoffs kommen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach so dieses Spiel, was sie gewinnen müssen. Die Chiefs kommen ohnehin rein. Die Division gewinnen sie. Äh, das ist ganz klar. Aber die Bills müssen jetzt einfach, und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Spiel, wo Josh Allen mal machen wird und äh, es einfach klappt. Und äh, jetzt, wo wir alle drei auf, uns auf die Seite der Bills geschlagen haben, ist aber auch irgendwie klar,
0: was passieren wird.
1: 30 zu 0 für die Chiefs. Exactly.
0: <lacht> Oder 6 zu 0, so wie die Patriots no. und Chargers. Auch da lassen wir uns überraschen. In kurzer Zeit sind wir schlauer. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
3: Herr, Herr Gutter, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
0: Und in der geht es wie immer um euch. Immer am Montag zunächst in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei fragen wir euch nach Euren Fragen, Meinungen, Emotionen und äh, diesmal haben wir uns eine ausgesucht, weil es gab überdurchschnittlich viele Fragen zu den Packers, also die scheinen euch in, äh, zu interessieren und Fusselig030, das ist Ben, danke Ben, fragt und das ist eine Frage für dich, Michi, schaffen die Packers noch die Playoffs, kurz einleiten von mir noch, wir hatten es ja gerade, die Packers haben am Wochenende überraschend die Chiefs geschlagen, dritter Sieg in Folge und mit nun sechs Siegen und sechs Niederlagen schnuppern sie zumindest an der Meisterrunde und die nächsten drei Gegner, Michi, finde ich zumindest, sind alle machbar, Giants, Buccaneers, Panthers. Und danach geht es vermutlich in der NFC North so richtig um die Wurst mit Division-Duellen gegen die Vikings und Bears. Also die Packers haben eigentlich noch alles in der Hand. Oder wie beurteilst du das?
1: Ja klar, also das ist ja faktisch so, wenn sie alle Spiele gewinnen, sind sie in den Playoffs. Ähm, und das Restprogramm, du hast es auch angesprochen, ist halt machbar. Also ich finde es zwar Wahnsinn, dass wir jetzt drüber reden, weil ich glaube, wir haben auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Da ähm, standen sie drei und sechs, und äh, hatten jetzt halt die drei Spiele gegen die Chargers, die Lions und die Chiefs vor sich, wo du eigentlich drei Niederlagen einplanen konntest. Und dann wärst du bei 3-9 gestanden und du würdest drüber reden. Äh, ja, wer wird nächstes Jahr der Quarterback wahrscheinlich, weil du so hoch pickst. Und jetzt haben sie halt alle drei Spiele gewonnen auf einmal. Ähm, was ich selbst überhaupt nicht äh, kommen äh, sehen habe, aber halt auch wirklich mit guten Leistungen. Gerade gegen die Lions und gegen die Chiefs war das All around äh, Defense wie Offense. Richtig, richtig gut. Ähm, da war ich positiv überrascht. Und jetzt hast du halt dann den easiest Schedule von den äh, Playoff-Contendern in der NFC. Also du hast es angesprochen, Giants, Bucks und Panthers. Ähm, das sind nicht nur drei machbare Gegner, sondern das sind auch alles drei Spiele im Dezember. Und wir wissen, Matt LaFleur gewinnt immer im Dezember. Also er hat jetzt 16 Spiele als Head Coach gemacht, alle 16 im Dezember gewonnen. Und im US-Dezember zumindest ist auch noch das Spiel gegen die Vikings. Das ist in, an Silvester, bei uns aber schon nach äh, nach 0 Uhr. Also bei uns im Januar, aber es zählt natürlich, die Spiele finden in den USA statt, es zählt der US-Dezember. Deswegen vertraue ich da auch drauf, dass sie das gewinnen können, gewinnen werden. Ähm, ja, und dann hast du noch die Bears am Ende, da gewinnen sie eigentlich immer. Also ich sehe in der aktuellen Verfassung da schon vier bis fünf Siege aus diesen fünf Spielen und dann würden sie halt bei 10-7 oder 11-6 stehen und ich glaube, dass das dann reichen würde. Also eine NFC Wildcard, wissen wir, geht entweder an die Eagles oder an die Cowboys, deswegen hast du nur noch zwei offen. Aber da die Konkurrenz sind die Vikings, ein äh, bisschen shaky finde ich mit Joshua Dobbs, das kann nach oben, aber auch nach unten gehen. Dann hast du die Rams, die sind sehr gut drauf, die stehen auch bei 6-6. Sechs, sechs. Aber die haben halt noch die Ravens und die 49ers auswärts. Sehe ich nicht, dass die da eins von den zwei Spielen gewinnen. Und die Seahawks, auch 6-6, spielen jetzt gegen die 49ers und die Eagles hintereinander. Auch das zwei sehr, sehr schwierige Aufgaben. Ich finde, da haben sie
2: die besten Karten von denen. Seid ihr da, schon bist du auch so optimistisch, was die Packers angeht? Absolut. Und er hat ja gute, gute Argumente genannt. Und äh, all die, ja er da nannte, wie Rams und andere, die mit, und Vikings, die da mit in dem, in dieser Show mitmachen. Ähm, sehe ich gar nicht so stark wie die Packers. Also äh, Jordan Love spielt super im Moment, ist äh, ein Quarterback, der sich findet, der jetzt endlich ähm, sozusagen die alten Geister abschüttelt und sein, seine Packers übernimmt. Und das ist schön anzusehen. Die Defense ist stingy, ähm, machen machen alles, was man machen muss, um um, um mit, mitzuspielen. Und sie spielen wirklich, wirklich gut. Das hatte ich aber auch schon ein paar, vor, vor ein paar Wochen äh, pro, äh, prognostiziert, dass dann die, die Packers nicht von seinem Zettel runternehmen sollte, weil die haben damals schon aufblitzen lassen, dass sie, dass sie echt guten Football spielen können. Nur die Konstanz fehlte. Jetzt scheinen sie sich gefunden zu haben. Und wenn das stimmt mit Matt Fleur und äh, ungeschlagen im Dezember, dann äh, ja kann man Michael nur zustimmen, dass das, dass das äh, absolut möglich ist. Und Ben hat da gar gar keine dumme Frage gestellt, sondern die Packers sind für mich absolut im Rennen. Ähm, und gerade auch der Schedule Giants, Giants ist, ist, ist ein bisschen tricky, aber Bucks, Panthers, Vikings und Bears sind Teams, die ich absolut glaube, dass sie die äh, handeln können. Und ähm, dann ja dann ist es eben äh, ein 10-7 oder f 6 Rekord, wie Michael meinte. Und ja, wie gesagt, ich denke, da muss man eben kommen, eben viele andere Faktoren noch dazu. Aber im Moment, für mich ist das ein ganz heißer Kandidat auf, auf, auf einen Playoff-Teil, immer.
0: Michi, du warst kurz weg und ähm, was wir noch gehört haben, war, äh, dass die äh, Rams noch gegen die Ravens ran müssen
1: und dann ähm, warst du irgendwie weg. <lacht> ja, sorry. Äh, die, die Rams müssen noch gegen die Ravens und die 49ers ran, auswärts beides. Sehe ich nicht, dass sie das gewinnen. Die, die Seahawks spielen jetzt gegen die 49ers und die Eagles, die stehen ja auch bei 6-6. Ähm, ja, die Vikings hatte ich, glaube ich, noch angesprochen. Ähm, das sind die drei, die vier Teams, die bei 6-6 stehen. Zwei kommen rein. Da sehe ich die Packers, ehrlich gesagt, gerade in, in der Verlosung ganz vorne, ehrlich gesagt. Ähm, oder, Thomas, sehe ich das jetzt aktuell zu sehr durch meine Packers-Brille?
3: Mhm, durch die schaue ich auch durch, äh, mit dir zusammen. Ähm, ich würde auch sagen, dass eine, also die, die eine Wildcard in den Osten ist klar. Und dann würde ich sagen, dass noch eine in den Norden geht und eine in den ähm, Westen, Süden, komischerweise nicht. Um, und die Vikings haben halt noch den riesigen Nachteil, dass sie zweimal gegen die Lions spielen und da also wenn jemand um, alle Spiele gewinnen kann von den Teams, dann sehe ich da auch klar die Packers und aus meiner Sicht müssen sie das auch gar nicht um, und es reicht dann trotzdem und für mich also dieses, ihr habt alle Punkte eigentlich schon, schon gesagt, dieses Playcalling wirkte rund, äh, Offense wie Defense, es läuft einfach gerade alles ineinander. Ähm, dann wird so gut immer wieder der Lauf eingestreut, äh, die Third Down-Conversions klappen. Es äh, sieht einfach gerade alles sehr, sehr rund aus. Und der der Punkt Michi von dir vorhin mit äh, den drei Niederlagen, die man da predikten konnte, und jetzt sind es drei Siege, das sah ich ehrlicherweise auch. Ähm, vor drei Wochen noch genauso. Und jetzt ähm, sieht es eben alles ganz anders aus. Und die rosa-rote Brille in Green Bay.
0: Ist Wenn es denn so kommen sollte, Michi, und wir spulen jetzt mal zurück und ähm, zum Beispiel zu unseren Division-Previews im Sommer die Packers waren ja so ein bisschen so ein Fragezeichen, was hat Jordan Love eigentlich drauf, kann er die Franchise als Starting Quarterback tragen, sehr junges Team und sollten sich die Packers jetzt qualifizieren, dann gehören sie auf jeden Fall zu den positiven Überraschungen in dieser Saison oder würdest du da konträr gehen und sagen, nee, 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 also Playoffs war von vornherein das Saisonziel Minimum?
1: Nee, auf jeden Fall äh, wäre es eine ne positive Überraschung. Du musst dir ja nur mal angucken, wie viele Teams mit jungen Quarterbacks in der Saison gehen. Und es klappt halt nicht mit jungen, unerfahrenen Quarterbacks. Ähm, und es hat jetzt einigermaßen zumindest geklappt. Du darfst nicht vergessen, es war auch eine Wellenbewegung drin. Also es war auch echt zwei, drei Spiele. Also gegen die Raiders haben sie dann verloren, gegen die Broncos. Das war wirklich ugly, auch von Jordan Love. Aber das musst du halt auch so einer jungen Offense zugestehen. Also das sind nur First- oder Second-Year-Receiver. Das ist ein First-Year-Starting-Quarterback, der natürlich hinter Aaron Rodgers lernen durfte, was man auch sieht mittlerweile. Aber es wäre absolut eine positive Überraschung, wenn du mit dieser Offense in die Playoffs kommst. Denn das ist ja, da ist jetzt kein, außer vielleicht ein Aaron Jones, da ist kein wirklich großer gestandener Playmaker mehr drin. Die O-Line hat große Verletzungssorgen. Bakhtiari ist jetzt schon wieder ausgefallen. Ähm, und wenn du mit dem Teams in die Playoffs kommst, also für mehr als eine Wildcard, sind wir mal ehrlich, wird es wahrscheinlich nicht reichen. Dafür sind diese großen drei NFC-Teams, diese Powerhouses, 49ers, Eagles, äh, Cowboys, da wird es ja wahrscheinlich dann gegen einen von den drei gehen. Ähm, das wäre wahrscheinlich ein, eine Nummer zu groß dann, aber im ersten Jahr von so einer jungen Offense, mit so einem neuen, mit einem neuen Quarterback, wäre das schon ein sehr großer Erfolg, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Und dann kannst du drauf aufbauen, dann kannst du das Team jetzt um Jordan Love ähm, ja, stacken in den nächsten Jahren, vielleicht auch noch einen erfahrenen Receiver mal äh, dazu holen, wobei die Packers, wissen wir alle, machen das nicht. Ähm, und dann musst du mal sehen, wie sich John Love halt entwickelt. Das kann, das kann natürlich noch weiter hochgehen, das kann so unkonstant bleiben, auch gerade was die Accuracy angeht. Ähm, da ist er halt einfach noch nicht so weit, dass er da konstant ist, was, ähm, was seine Genauigkeit in den Würfen angeht. Aber sein Pocket-Movement ist richtig gut. Seine Geduld gefällt mir richtig gut. Das, da merkt man, dass er sich viel von Aaron Rodgers schon abgeguckt hat. Er hat einen starken Arm, da ist schon vieles, auf dem man aufbauen kann. Ähm, und übrigens, Cross-Promo-Tipp, ähm, Heute ist auch das neue Power Ranking, äh, das Quarterback Ranking von Adrian äh, Franke bei uns auf der Kicker-Seite erschienen. Äh, also wenn euch da interessiert, wo Jordan Love gelandet ist, dann klickt gerne mal rein und kommentiert das. Ähm, ob das für euch passt, was? was denkt ihr denn, wo, wo ist er etwa gelandet? Ich weiß es. Ich habe selber noch nicht reingeschaut. Keine Ahnung, was sich Adrian so ausdenkt.
0: <lacht> naja, das ist die wo würdest du ihn sehen,
2: Ich glaube nicht, Eher dass er nicht, Top Ten ist. Nein. Aber die nächste, nächste Slide ist er. Irgendwo.
1: Ich, ich hatte so zehn bis zwölf etwa geschätzt.
2: 14. ja. Yeah. Also er muss auf
0: jeden Fall, ne Thomas hinter Desmond Ritter sein, oder? <lacht> also als ich dieses Spiel
3: wieder gesehen habe, es ist echt gut, dass du mich darauf ansprichst, Kutsche. Ich habe mich wieder gefragt, warum. Können wir nicht John Law haben zum Beispiel? Das ist wirklich Wahnsinn. Der, der bringt halt auch mal Bälle an, dieses, dieser eine Wurf in dieses super kleine Fenster, ähm, den er da reinbringt. Also in Atlanta gäbe es so gute Receiver-Waffen, aber es bringt halt einfach kein Quarterback
1: den Ball dahin. Ich, äh, ja, Desmond Ritter an Platz 33, gerne. Ich habe schon gelesen, es, es wurde eine Petition gestartet, dass der US-Senat einschreiten soll, wenn die Atlanta Falcons Marvin Harrison Jr. draften wollen. <lacht> nächste nächste ja, Saison. Bitte.
0: Gut, schließen wir eure Frage ab. Danke, Ben, nochmal an dieser Stelle und kommen zu unserer abschließenden Kategorie.
2: Achtung, Achtung. Upset -Picks.
0: Thomas, wir haben ja immer so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns zumindest inhaltlich so ein bisschen abstimmen. Und da sagtest du schon, du findest Upset-Picks äh, wieder sehr schwer in dieser Woche. Für welches potenzielle Überraschungsergebnis hast du dich denn letztlich entschieden?
3: Ja, diese diese ähm, Trendschärfe. was ist ein Upset-Pick und was nicht, äh, da tue ich mich auch immer hart. Und äh, für mich ist es allerdings jetzt einer, dass die äh, Raiders die Vikings schlagen. Ähm, denn die Vikings bekommen äh, Justin Jefferson zurück. Ähm, natürlich ist dieser Josh Dobbs-Hype jetzt, jetzt abgeklungen. Ähm, aber die Raiders, die kommen jetzt aus der beiwieg die äh, machen unter Antonio Pierce, dem Interims interimset coach ist da irgendwie wieder der der Spaß zurückgekehrt, hat man so das Gefühl. Und das Team will wieder und ähm, ja, mit mit dem Rookie-Quarterback Aiden O'Connell, den sie da reingeworfen haben, runden pick ähm, der struggelt natürlich hier und da. Und äh, das sind so diese, diese Rookie-Schmerzen, die, glaube ich, jeder so hat und vor allem als Viertrunden-Pick in einem... Alles andere als als äh, Top-Team, weil das sind die Raiders einfach nicht. Aber es, ähm, ich sehe es irgendwie kommen, dass die Raiders zu Hause in Las Vegas die Vikings schlagen. Und äh, das führt natürlich auch dazu, dass in, Packer, äh, in, in Packers in Green Bay die Welt noch ein bisschen besser aussieht.
1: Ja, dann bleibe ich doch gleich mal in der NFC North, weil da habe ich meinen Upset-Pick angesiedelt. Die Bears gegen die Lions gab es ja schon vor drei Wochen das Spiel. Da waren die Bears ja schon kurz davor, das zu gewinnen. Lagen mit fünf, äh, nee, mit äh, zwölf Punkten vorne, fünf Minuten vor Schlussorum war es, glaube ich. Ähm, jetzt hatten sie die Bye-Week. Justin Fields hatte Zeit, wieder länger mit der Mannschaft zu trainieren, ein bisschen die Chemistry wieder einzustellen. Und ich finde halt die Lions in den letzten Wochen nicht mehr so wirklich souverän, muss ich sagen. Also sie haben gegen die Packers verloren, das hatten wir schon alle nicht erwartet. Ähm, sie waren gegen die Saints jetzt gerade defensiv anfällig. Also gerade diese Defense sieht irgendwie in den letzten Wochen nicht mehr so toll aus, wie sie am Anfang der Saison mal noch war. Also ich glaube, da könnte was gehen für Chicago. Ich glaube, Justin Fields... Ähm, macht es, jetzt sei er wieder zurück, ist ganz gut, ist wieder auf dem aufsteigenden Ass. Für dem geht es auch um was, der hat einen Job zu verlieren. Ähm, ich glaube, die Bears könnten es schaffen. Und ich ich sag mal, ähm, ich fand diese Woche noch ein anderes Spiel upset würdig ähm, Deswegen haue ich mal noch einen zweiten raus, weil Schuhan hat seinen ja, glaube ich, schon gesagt vorhin. Ähm, die Rams gegen die Ravens. Ich finde, die, die Rams machen irgendwie Spaß. Matthew Stafford ist wieder auf seinem Level, wie, er's vor, wie wir ihn aus Lions-Zeiten, aus Besten noch kennen. Cooper Cup und Puka Nakua ist ein geiles Receiver-Duo. Jetzt ist Kyron Williams wieder zurück, der auch ähm, nochmal das Laufspiel anfeuert. Die Ravens sind natürlich ein Top-Team, aber ich glaube, wenn die Rams einen absoluten Sahnetag erwischen, dann könnte auch da was gehen. Willst du da nochmal in Kürze wiederholen, ja
2: ich, hab, ich hatte gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die 6 und 6 Builds, die Chiefs jetzt auf dem falschen Fuß erwischen werden, dass viele Dinge da sind, die den Bills eigentlich nur, äh, ja, dass, dass viele Dinge schon da sind, statistisch etc., dass sie eigentlich einen Winning-Record haben sollten und nicht einen 6-6-Record, ähm, aber sie müssen eben den Ball kontrollieren, sie dürfen den Ball nicht abgeben, äh, den Ball, das Abgeben des Footballs durch Interceptions, Fumbles etc., ist eben wie eine Plage bei den Bills. Und wenn sie das abschalten können, dann ist eben auch sind die Chiefs ein gefundenes Fressen, wo, wo bei denen auch nicht, wie wir ja schon besprochen haben, nicht alles rund läuft und man so ein bisschen ähm, ja an diesem Nimbus der Unschlagbarkeit äh, wird genagt äh, mit, mit viel Aktivität von allen anderen Teams und die Bills werden die sein, die das jetzt ähm, ja machen. Es ist ein es ist ein relativer Upset, weil alle wissen, dass die Bills vom Potenzial her natürlich eine Top-Mannschaft der NFL sind. Aber die Frage ist, können sie diese Plage, können sie diese, diese, können sie sozusagen over the Hump kommen? Können sie das schaffen, sich aus dieser Lawine der Negativität zu lösen und, und jetzt diesen Befreiungsschlag zu machen? Ich glaube, den können sie machen und den werden sie machen. Und das werden sie, glaube ich, die spielen in Kansas City, das wäre sweet wenn sie das Stadion silenzen würden und sozusagen, ähm, ja, sozusagen jetzt äh, den, die Attacke nochmal starten dürfen, weil sie werden eben die Playoffs verpassen, wenn sie jetzt nicht, nicht, nicht. Also es ist jetzt, ist jetzt schon ganz, ganz äh, knappe Kiste. Und die äh, Bills werden natürlich dann ähm, alle wissen, dass es Konsequenzen geben wird im in der Offseason bei Buffalo. Und da sind viele, viele Schicksale dran. Und äh, das Beste, was ihnen passieren könnte, wäre jetzt. Ein Sieg in Kansas City, bärenstarke Defense, Mahomes auf den allerwertesten setzen und äh, das Spiel nach Hause bringen.
0: Deine Stimme wird immer dünner aufgrund der Erkältung, aber ich strapaziere <lacht>
2: sie jetzt äh, endgültig zu Ende, weil eine
0: Frage habe ich noch. Ich würde bei dir gerne anfangen wollen, äh, Schuan, weil du auch hauptberuflich als American Football Trainer unterwegs bist. aber Michi, Thomas, ihr könnt auch gerne eure Meinung sagen und zwar, ich erkläre es kurz, ähm, die Commanders und die Cardinals haben ja diese Woche Bye Week, ähm, sind die spätesten und äh, letztes Wochenende hatte ich das RTL Plus Spiel, äh, das durfte ich mit begleiten, Commanders gegen äh, die Dolphins und ich habe eigentlich, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison ein ganzes Commander-Spiel gesehen und das war wirklich gruselig, also wirklich gruselig. Aber wir erinnern uns, Josh McDaniels ist rausgeflogen bei den Raiders, ähm, das hatte sich irgendwie schon angedeutet. Frank Reich ist rausgeflogen bei den äh, Panthers, das war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten und wirkte auch so ein bisschen Kurzschlusshandlungsmäßig. und Ron Rivera, das wäre ja jetzt eigentlich die Chance gewesen, in der Bye-Week sich auch schon von ihm zu trennen, darf offenbar die Saison überlegen, überleben bei den Commanders, fliegt wenn, dann wahrscheinlich erst am Black Monday. Ist das die richtige Entscheidung deiner Meinung nach, Schuan, also eine neue Ownership bei den Commanders, die sind ja auch irgendwie ambitioniert, jetzt nicht Ron-Rivera zu entlassen, im Laufe der Saison und vielleicht auch erst am Ende der Saison rein Tisch zu machen? Oder ist das vielleicht für Spieler auch wichtig, dass da nochmal irgendwie bei den Chefübungsleitern was passiert? was Wie beurteilst du das?
2: Also ich bin grundsätzlich jemand, der, der aus, weil ich selber mal, weil mein, das meine Arbeit ist. Aber ich finde zum Beispiel, dass dieses dieses Feuern von Coaches in der Saison und dann einen interim Head Coach einzusetzen, finde ich ja äh, nicht gut. Finde ich negativ. Finde ich, es ist, ist ein äh, man kaschiert die Problematiken, die da sind. Vielleicht kriegt man mal so ein Aha-Erlebnis. Ich habe noch nie erlebt, dass danach ein Team zum Super Bowl ist und das Ding dann gewonnen hat, sondern im Gegenteil, man hat eigentlich nur die Stimmung so ein bisschen ge gehoben. Man ist dann relativ schnell wieder verfallen in den alten Trott und dann wurde der Interimscoach, nennt mir einen Interimscoach, der seinen den Job dann fulltime bekommen hat danach. Aber wir hatten bei Satya in, in Dallas, der den nicht bekommen hat, dann hat es, oder äh, nicht in Dallas, in äh, bei den Raiders, der da einen super Job machte damals. Ähm, also ich glaube nicht an diese Interims-Variante, äh, das ist vielleicht, um nochmal die Stimmung kurz zu heben und abzulenken von den negativen Dingen, die, die das Management gemacht hat, dann lässt man eben ein Local Kid, wie der ja Pierce ist, der ist ja aus aus äh, Oakland und äh, reitet ja auch diese diese Welle sehr extrem, ist ein extremer Players-Coach, ist jemand, der eben auch ähm, die Jungs das, das Team leiten lässt lenken lässt, das geht so lange gut, bis bis sich der Erfolg nicht einstellt und dann hast du ein Problem an der Hand, weil dann natürlich die Mannschaft, du nicht mehr der Anführer bist der Mannschaft, weil die Mannschaft sich selbst trägt und dieses Risiko läufst du dann immer, Football war noch nie mit flachen Hierarchien, Football ist immer hierarchisch gewesen, da gibt immer einen Headcoach und seine Adjutanten, das sind die Offense-Defense-Koordinatoren und so ein bisschen geht es bei ihm in die Richtung Uh, wir setzen uns alle in den Kreis, machen uns einen Tee und reden jetzt alle gemeinsam darüber, wie wir hier rauskommen. Das hört sich immer alles ganz gut an, ist aber in einem Sport wie, wie Football, wo eben viel, viele Leute eben doch angeleitet werden wollen und uh, Leadership ge gefragt ist. Um ja, kann das die in den Hintern beißen. Ich glaube, dass die Ron Rivera, das ist dieses neue Management, diese, ist das Walmart oder so, wer auch immer, was sie besitzen. Das ist ganz gut, die machen das gut. Lass den Mann seine, seine Saison beenden. Auch aus Respekt vor ihm, weil er ist nun mal jemand, der ein großer Name im Football. Lass ihn das beenden. Und dann werden sie sicherlich alle, alle ihre Leute sozusagen, ihren GM, ihre Leute einsetzen. Und dann wird das ihre ihre Operation. Also ich glaube, das ist richtig so. Und ich bin kein Fan von in der Saison mit einem Interimscoach zu fixen, wenn es nicht wirklich toxisch ist und der Trainer komplett die Kontrolle verloren hat. Da muss man natürlich immer eine Abstufung machen, wenn natürlich das komplett toxisch ist und der Trainer komplett über <lacht> alles verloren hat. Lieben Gruß an
0: dieser Stelle von Urban Meyer soll ich ausrichten.
2: Genau, wenn es eben nicht mehr tragbar ist. Aber das erkennt man und das erkenne ich in Washington nicht. Der äh, Ronny Rivera hat das im Griff. Der ist sicherlich spielen die Jungs nicht besonders gut und obwohl äh, Sam Howell mag ich sehr, aber ähm, ich glaube, das ist äh, immer ein bisschen abhängig von der Situation. Ja, das ist ja gen das ist genau
1: der Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, Schuhen. Also ich glaube, es ist immer ein Unterschied. Du kannst natürlich einen Headcoach feuern, wenn es halt einfach, auch wenn das Tischtuch zerschnitten ist, vielleicht mit dem Ownership oder mit dem Front Office, wenn da irgendwas vorgefallen ist oder so. Oder wenn es wirklich, wie du sagst, toxisch, toxisch ist, schwieriges Wort. Ähm, aber ich glaube, das ist ja bei Ron Rivera einfach nicht der Fall. Das ist ja einer der most likable Guys in der NFL. Ähm, gut, und also ganz offen gestanden auch die Frage, was bringt's dir, wenn du ihn jetzt entlässt? Also... Was bringt es dir für einen weiteren Saisonverlauf? Du wirst nicht mehr in die Playoffs kommen. Dadurch ist das Team zu schwach. Das haben die, glaube ich, auch im Front Office schon. haben Montes, Red und Chase Young getradet. Also ihre zwei besten Edge Rusher. Die wissen, dass das, dass sie ein Rebuild angehen müssen nach der Saison. Da bringt jetzt auch nichts noch für vier, fünf Spiele einen neuen Coach, der dann vielleicht noch zwei gewinnt und drei verliert und vielleicht ein Spiel mehr gewinnt. Mein Gott, was, also, what's the point? So, du musst dich jetzt langfristig gut aufstellen. Das machst du in der off das machst du nicht mehr in dieser Saison.
3: Ich tue mich natürlich auch schwer, jetzt eine, eine Coachesentlassung zu fordern. Allerdings, klar, Ron Rivera ist super beliebt und, und respektiert. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass er nach der Saison nicht weitermachen wird. Also dieser Rebuild von dir angesprochen, Michael, der wird nicht mit Ron Rivera stattfinden. Und jetzt ist er... Oder könnte man natürlich argumentieren, dass er auch so ein bisschen die Lane Duck ist. Und ich finde, ähm, es wurde so ein bisschen die Chance verpasst, mal Eric Biennemi, ähm, den sie vor der Saison als offensive Coordinator geholt haben, mal zu schauen, ob er nicht doch auch Head Headcoach sein kann. Der war ja in, in Kansas City, da galt er so ein bisschen neben Andy Reid als das Mastermind dieser Offense und äh, er hat über Jahre hinweg immer Head Headcoaches-Interviews gehabt, aber wurde nie ähm, gewählt ähm, und, oder oder nie ähm, verpflichtet, was auch immer ein bisschen komisch war und man sich dann gewundert hat, okay, woran liegt jetzt, wie stellt er sich in den Interviews an und jetzt ging er eben nach Washington zu einem Team, ähm, wo klar war, der Head Coach sitzt ein bisschen am Hot Seat und äh, vielleicht kann er da mit reinrutschen und ich hätte es verstanden, wenn das, wenn die Owner sagen, ähm, okay, wir machen jetzt hier äh, in der Beiweg den Cut ähm, und, und probieren mal aus, was wir mit unserem OC haben, ob der auch die, die ganze Kabine, dieses ganze Team anführen kann. Hat man jetzt verpasst.
2: Mal schauen. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Also es, wird so, es ist auch sehr undankbar, wenn du ein Team in der Saison übernehmen musst, weil es ist nicht dein Team. Du hast die Offseason nicht gehabt mit der Mannschaft. Der Eric B. Enemy ist ja, ist ja ein offener Offense-Coach, der seine Sachen umsetzen will. Wer weiß wie viel ihm Ron Rivera reingeredet hat, wie viele Dinge nicht installiert wurden, die er aber gerne hätte installiert. Ähm, also diese Mannschaft hat nicht, hat nicht die Charakter des Headcoaches. Wenn du Interimscoach bist, übernimmst du sozusagen ein, äh, ein, Schiff, ein Schiff und führst es zurück in den Hafen. Aber am Ende des Tages ist dein Einfluss eigentlich nur noch ein, ähm, ja, ein rudimentärer. Du hast eben einfach nur vielleicht Motivation kannst du machen. Aber wirklich was ändern am Stil, wie du spielst. Niemand wird eine neue Offense installieren, eine neue Defense installieren. Also das wäre ein ein nicht ehrlicher Look für das Management auf Eric B. Enemy. Also ich finde besser Ron Rivera gehen lassen und dann Eric B. Enemy ganz normal anheuern als der neue Head Coach. Was, was hindert sie denn daran? Nur wenn sie natürlich jetzt Einblick hatten, was für eine Person Eric B. Enemy ist, der ja Teil dieses gescheiterten, Projekt Washington Commanders 223 ist und wie viel Schuld hat er daran? Ja, das sind immer so die Sachen, aber diese Interims-Sachen, das ist nicht so einfach, als als Eric B Enemy dann zu scheinen und und dann sozusagen die zu über, überzeugen, weil ja, es ist eben nur eine, also deswegen ist es nur eine Interimslösung.
0: Ja, auch da wird's spannend. Black Monday ist dann, ich glaube, am 8. Januar ist er dieses Jahr. Ne, 7. Januar ist, glaube ich, der letzte Spieltag der Regular Season. Und am 8. Januar ist dann Black Monday. Und da wird Ron Rivera höchstwahrscheinlich seine Koffer packen müssen. Mal sehen. Bis dahin werden wir auch nochmal drüber sprechen. Die nächste Folge von Icing the Kicker erscheint heute in einer Woche, also am 14. Dezember. Und da schauen wir dann schon auf Woche 15 voraus. Langsam wird es ernst. Schuan, dir mache ich jetzt einen schönen Tee und Michi und Thomas mhm. lade ich noch auf eine schöne Portion Zuckerwatte ein. Wollen wir so auseinandergehen? <lacht> Juhu. Sehr gerne. Dann treffen wir uns
3: heute Abend auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt und du gibst uns die Zuckerwatte
1: aus. Genau. Und Glühwein tut auch gut für deine Kehle, Schuhan. Okay, sehr gut. Oh. Wollt ihr
0: noch irgendwas <lacht>
2: loswerden? Nee.
1: Jordan Love ist Platz 15 im Quarterback-Rating. Ja, ich okay. habe gerade äh, Ranking, ich habe gerade nachgeschaut. Nicht schlecht, Schuhan. Hey, Hey.
2: Ja. Irgendwo, Aber und von, hey,
1: und, ich bin noch nicht der haben. Bundestrainer. <lacht> Super, ihr drei.
0: Dann danke ich euch ähm, und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr seid herzlich eingeladen. Uns bis dahin eure Fragen zu stellen, gern sonst auch per Mail, info.kicker.de oder redaktion at Bis dahin, schönes Wochenende und viel Spaß. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.